0: 우리나라 언론, 특히 신문사들이 부동산 이권과 관련해서는 얼마나 이중적이고 뻔뻔한가. 몇 가지 일화를 소개해드리겠습니다. 제가 아는 이야기들인데요. 다른 사람들은 잘 모릅니다. 누구나 다는 어떤 신문사가 있습니다. 특정 지역에 사옥을 짓고 있는데 자신들이 사옥을 짓는 그곳의 상권이 요즘 뜨고 있다고 신문기사를 대문짝만하게 실었던 적이 있었습니다. 최근 일입니다. 또 다른 누구나 다 아는 어떤 신문사는 수차례의 기사로 특정 리조트를 띄워주면서 그 리조트사로부터 또 광고도 받고 광고도 여러 번 받았습니다. 그 광고가 나중에 또 훌륭한 광고였다고 자사가 주최하는 광고 대상에서 최우수상을 주기도 했죠. 또 다른 누구나 다 아는 어떤 신문사 지금 세 곳을 이야기하고 있는데 다 다른 신문사들입니다. 이 신문사의 논설위원은 나중에 부사장급까지 되셨던 분인데 자신이 사실은 해당 강남의 재건축 아파트에 살면서 정부 규제 때문에 재건축의 차질을 빚고 결국 이로 인해서 집값이 앙등돼서 서민의 주거불안정이 심화될 것이라고 말했죠 재건축 규제 때문에 가장 손해를 본건 자기 자신이다 이거는 칼럼에서 철저히 숨겼습니다 지금 말씀드린 건다 최근 일들입니다. 위선적이죠? 참 낯짝 두껍다. 그런 생각도 듭니다. 문제는 말입니다. 이런 신문사들이 스스로를 언론사 심지어는 한국의 정론지다 이렇게 자칭, 타칭으로 부르는 데 있다고 봅니다. 사실 이들이 하는 업무는 분양, 홍보, 대행사와 별반 다를 게 없는데 말입니다. 안녕하십니까? 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다 아까 표경럽입니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈는요. 최근 서울 등 주요 지역을 중심으로 집값이 눈에 띄게 상승하면서 정부가 민간 택지 분양가 상한제 적용할 것 같다. 이런 예측이 다시 나오고 있네요. 정부는 한참 지난 아, 한참 지났죠. 지난 23일에 입법 에고된 분양가 상한제 시행 시행령에 대한 후속 작업을 마무리하고 있다고 했는데 변경되는 내용 중 하나가 민간 분양가 상한제 적용 지역입니다. 기존에 직전 3개월 주택 가격 상승률이 물가 상승률의 2배를 초과하는 지역에서 투기과열지구로 바꿨습니다. 아 그럼 다음 중 민간 분양가 상한제가 적용되는 투기과열지구가 아닌 곳은 어디일까요? 오늘은 객관식입니다. 아주 쉽습니다. 1번 대구 수성구, 2번 해남 땅끝마을, 3번 서울 강남구. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 또는 무료인 콩감 IK로 보내주셔도 좋고요. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 정성껏 준비한 선물 보내드리겠습니다. <목소리> 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 돈이 많거나 적거나 집이 있거나 없거나 누구에게나 중요 관심사인 부동산 이슈를 정확한 팩트 위주로 제대로 짚어보는 이광수의 부동산 이야기 시간입니다. 오늘도 미래에셋대우 리서치센터 이광수 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 오늘 저 오프닝에서 제가 좀 세게 이야기한 편인데 <웃음> 이런 사례들 좀 알고 계세요?
1: 언론하고 부동산 관계 뉴스도 음. 많이 하시고 예. 취재도 많이 하셔서 제가 그 내용을 잘 알고 있고요. 예. 실제로 부동산에서 저도 건설회사를 예. 다니고 예. 또 부동산도 분석하는 입장에서 음. 언론과 부동산의 관계의 심각성 그리고 네. 문제의식을 많이 가지고 있습니다 그~
0: 어떤 유력지 같은 곳은 아예 그냥 어떤 (000TV) 이렇게 해 가지고 부동산 관련해서 과거에 이제 매물 사이트 같은 거를 했잖아요 근데 그 매물 사이트를 대리해주는 대신해주는 또 업체가 있어요 아시, 아시겠지만 네. 그 업체의 사장님을 만나 보니까 그런 업체가 또 귀합니다. 왜냐하면 부동산 중개업소들을 다 모아야 돼요, 전국에 네. 그렇 네. 그런 네트워크를 가지고 있는 업체가 그 어떤 특정 신문사들이죠,에게 매물 제공을 하고 그 사이트의 클릭 수를 높이고 자기들도 장사를 하고 거기에서 그 클릭으로 어떤 장사가 이어지면, 그러니까 매매가 되면 또 다시 또 돈을 받고. 뭐 이런 식의 지금 연결 고리가 기존에 이미 한 10년 전부터 있어 왔고요. 그거 같은 경우는 같이 그러니까 전략적 제휴를 하거나 사업을 하거나 심지어는 자회사를 만들어서 그렇게 하는 경우가 있었고 요새는 뭐 온라인하고 오프라인하고 O2O 사업이라고 하잖아요. 서로 연결을 해서 가령 내가 인테리어 업체예요. 그러면 인테리어 좋은 인테리어 업체를 뭐 강남구에 있는 좋은 인테리어 업체를 그 사이트, 특정 신문사의 사이트에서 추천을 하는 거죠. 그러면 그 포탈이 돼가지고 그 인테리어 업체들에서 견적서를 이 신문사가 제공하는 그 사이트를 통해서 견적서를 뽑습니다. 그래가지고 이제 소비자랑 연결시켜 주, 주거든요. 그러면 이게 O2O 서비스라고 하는데 이게 인테리어뿐만이 아니고 무슨 전원주택, 단독주택, 각종 모든 사업들에 다 연관되어 있습니다 오토 사업이라는 게 그런 식으로 사이트를 만들어서 장사를 하더라고요 그러면서 기사와 광고와 이런 거를 다 섞어버려요 그러면 이게 문제가 뭐냐면 뉴욕타임즈랑 워싱턴포스트도 부동산 광고가 있죠 끝에 보면 아주 좋은 주택들이 그 섹션별로 나눠져 가지고 아주 잘돼 있습니다 근데 누가 봐도 그건 광고예요 400만불 300만불 이렇게 딱 광고가 돼 있습니다 그 주택 광고가 돼 있는 거 하고 기사에 광고인지 기사인지 모르게 사실은 기사로 나가는 건데 분양을 잘 되도록 하기 위해서 또는 건설업계의 이익을 어떤 대변해 주기 위해서 이상한 논리를 갖다대면서 이 사실상 광고를 하는 것 분양 대행을 하는 것 이거는 어떤 관계가 아니고 이미 업자가 됐다. 언론사들이 그리고 기자들이 같이 어떤 판매하는 판매원이 됐다 이게 심각한 거거든요. 근데 아무도 여기에 관해서 이야기를 잘안 해요. 이게 얼마나 선진국의 언론에서는 이런 일이 일어나면 아마 문 닫을걸요. 그렇... 있을 수가 없는 일이에요 사실은
1: 그렇습니다 사실 예. 오늘 이제 그 말씀을 드리고 싶은데요 예. 이 언론이라든지 신문이라든지 이런 부동산 기사가 실제로 부동산 시장에 얼마나 영향을 미칠 수 있는가 음. 그런 측면에서 저는 최근의 상황을 굉장히 심각하게 받아들입니다 예. 이유는 예. 뭐냐면 어 일단 지금의 정보의 확산 속도가 굉장히 빨라졌잖아요 음. 그러면서 어떤 정보를 고르느냐가 가장 중요한 기준이 돼가고 있는데 네. 거기에서 신문 기사가 갖고 있는 이 객관성이라는 그렇죠. 그런 어떤 뭐랄까요 그런 기본적인 틀로
0: 탈 이, 가면 그렇죠 뭐.
1: <웃음> 이 틀로 이 기사가 네. 파급되는 속도가 굉장히 빨라졌다는 거예요 그렇습니다. 그런데 렇습니다그 네. 부동산 시장이 아주 독특한 특성이 여러분도 잘 알다시피 음. 규모가 일단 크고요. 큽니다. 거래가 또 빈번하지 않잖아요.
0: 어느 정도 규모냐면 뭐천저 이렇게 이야기를 하잖아요. 그렇습니다. 그리고 네. 한
1: 채당 일단 큰 금액이고 네. 네. 또 제가 집을 사고 파는데 뭐 매번 사고 파는 게 아니라 음. 거래가 빈번하지 않기 때문에 몇 건의 거래 일부의 움직임으로 시장이 크게 왜곡될 수 있다는 거죠. 그렇죠. 그런 차원에서 이 시장이 만약 매도 공급자라든지 매수자들의 마음을, 심리를 움직일 수 있다면 음. 실제 시장에 미치는 영향이 굉장히 클수 있다는
0: 겁니다. 경제는 심리인데 부동산 기사는 끊임없이 나오는데 그 기사들은 어떤 특정한 성향이 있고 그 성향은 사실 건설사들의 이익을 대변해 주는 그런 것이고 그 논리에는
1: 그래서 그런 기사나 언론을 반복적으로 보면서 음. 마치 지금 집을 안 사면 큰일 날 것처럼 그렇습니다. 마음이 동요하기도 네. 하고 또 반대로 뭐 대폭락이 올 것처럼 음. 위기의식도 파상되기도 하고요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 이런 어떤 언론과 부동산 특히 음. 시장에 미치는 영향이 커지고 있다 맞습니다. 그런 측면에서는 저희가 합리적인 투자 음. 혹은 합리적으로 내집 마련을 잘하기 위해서는 음. 이런 관계에 대해서 고민해야 되고 그런 심리에 크게 휘둘려서는 안 된다는 거죠 주식 투자면 그렇게 심리에 막 휘둘리다가도 아 내가 잘못했네 음. 되돌릴 수 있어요 맞습니다 그데 집을 한번 그렇게 사시면 어떻게 되돌립니까
0: 부동산이니까 그쵸? 움직이기가 쉽지 않습니다 심지어
1: 예. 대출도 지금처럼 많이 하시고 음. 비싼 집을 사셔야 되는데 예. 기사 몇개 보고 카톡방에서 기사 이렇게 돌리는거 돌려 보시다가 예. 마음이 동해서 딱 사셨는데 예. 그런 상황에 돌입하면 이게 돌이키기 쉽지 않다는 거죠.
0: 이렇게 비유하면 적당하겠네요. 이게 지금 객관적이고 냉정한 관찰자가 언론의 기본적인 역할이라고 믿어 왔었는데 그런 (20세기의) 역할이 사실상 많이 이제 사라지고 해석 저널리즘이 대두되는 거는 사실입니다만은 그럼에도 불구하고 언론이 어떤 기사를 쓸때 이게 당사자다 이래버리면 큰 문제가 되잖아요
1: 근데 교마, 교묘하게 일부에서는 어떻게 그러니 일종의 치장인데요 예. 그걸 객관성 나는 객관적이야 시장을 정확하게 나타내고 있어 음. 그런 여러 가지 방법들을 사용한다는 거죠. 전혀
0: 객관적이지 않습니다. 신문사들은 제가 비유를 하자면 주식 시장에 참여하는 어떤 투자자가 어떤 특정 주식을 가지고 있는 거예요. 그러면서 이야기를 하는 거예요. 또는 한국 거래소의 이해 당사자거나 코스닥 시장의 코스닥 시장이라는 그 시장 주체의 이해 당사자면서 매매가 많이 되면 거래소는 아무래도 좋지 않습니까? 그렇습니다. 매매가 마이 돼서 수수료를 많이 먹을 수 있으면 좋은 거거든요. 근데 이 한국거래소의 이해 당사자 주체 중에 한 명이 바로 그냥 언론사예요. 지금 신문사들.
1: 근데 주식시장에서 이런 룰이 있거든요. 음. 뭐 규칙이 있는데 예를 들어서 애널리스트가 어떤 종목을 추천할 때 만약 그 종목을 보유하고 있거나 이해관계가 네. 예 있으면 표시하게 돼 있어요. 맞습니다. 그래서 일종의 컴플라이언스 규정이라고 네. 하는데 네. 본 애널리스트는 본 종목에 대해서 몇 줄을 보유하고 있거나 그렇죠. 이 회사하고 컨설팅 사업을 하고 있습니다. 뭐 네. 예를 들어서 이런 이해관계 고지를 하고 있어야 되는데 사실 기자, 기자들은 기자 그게 없지 않습니까? 꼭 끝에
0: 나오거든요. 음. 그러니까 증권사 그렇죠.
1: 애널리스트의
0: 보고서 밑에 보면 컴플라이언스 노트가 나오는데 그렇죠. 거기에서 우리는 3% 이상 뭐 얼마를 가지고 있지 않다. 그렇습니다. 또는 전혀 이해관계가 없다라고 이야기를 하거든요. 그러면 그것을 믿고 이게 중립적이고 객관적인 애널리스트의 양심에 따른 보고서다. 그렇게 생각을 하고 보는 겁니다. 근데 언론 같은 경우는 그런 고지나 이런 것도 전혀 없죠.
1: 최기장 근데 거기다 이제 언론이 전또 무섭다고 생각하는 예. 게최기자이 기자고 예. 저는 이제 독자고 예. 일반 시민의 입장에서 그, 그 기사를 바라보면 좀 이, 이런 측면이 있어요. 뭐냐면 예를 들어서 지금 가장 희자화 되는 게 분야가 상한제 도입되면 공급이 감소된다. 네. 공급이 감소해서 향후로 응. 집값이 오를 거다. 네. 사실 굉장히 직관적이잖아요. 그렇죠. 이해하기 쉽습니다. 쉬워요. 그데 기자분들이 네. 이걸 잘 하시는 것 같아요.
0: 잘 하는 게 아니고요. 그냥 <웃음> 받았으면 겁니다. 이거를 논리를 네. 공급 감소에 관한 논리를 네. 어떤 교수들이나 네. 우리나라 같은 경우에 부동산 대학원을 나온 교수들이 주로 이렇게 이야기를 하거나 아니면 과거 같으면 특정 홍보나 정보대행업체, 부동산 정보업체들이 있었지 않습니까? 한 20여 년 전부터 생긴 그 업체들에서 근무하셨던 분들, 근무하신 분들이 음. 이야기를 하는데 그분들도 사실은 그 업계의 당사자들이거든요. 그렇죠. 심지어는 부동산 대학원도 말이죠. 부동산 업황이 좋아야 대학원생들이 많이 들어오고 학과 학 경쟁률이 높아지고 뭐 이런 물론 그분들도 학자적 양심에서 말씀을 하시겠지만 그럼에도 불구하고 건설사의 수익구조나 이익과 무관하게 한국의 부동산학과들이 움직이고 있다라고는 누구도 말할 수 없는 상황이거든요.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 사실 제가 한번 분석해봤어요. 언론에서 나오는 부동산 전문가들이 음. 어떤 분들이 주로 많으신가? 예. 그랬더니 세부류로 분류가 크게 되더라고요. 예. 첫 번째는 건설 회사 관계자.
0: <웃음> 건설 회사 관계자는 이제 예, 건설 회사 있죠. 건설 회사 예. 뭐 과장, 부장,
1: 팀장 예. 이렇게 예. 나와서 전문가라고 설문 조사를 하고 예. 그다음에 전문가라고 해서 시장 판단을 독 이렇게 신문 기사에 하는 겁니다.
0: 근데 그래서. 이것도 잘 보셔야 되는 게 건설 회사의 과장, 부장인데 이 홍보팀에 계신 분들입니다. 그러면 저도 문과생 사회과학을 전공했지만 이 홍보팀에 계신 분들은 대부분 사회과학을 전공하신 분들이고 엔지니어들이 아니에요. 근데 건설회사의 엔지니어들을 만나보잖아요. 현장에 계신 엔지니어들을 만나보면 또 상당히 다른 말씀을 하십니다. 저는 그래서 공대생들을 좋아하는 게 정직해요 일단. 이게 답이 안 나오면 <웃음> 이야기를 잘안 해요. 이야기를 잘안 하거나 회사의 이익이라도 그냥 아예 나름 답해줄 수 없어 이런 식으로 이제 퉁박을 주면서 그냥 이야기를 안 해버리는 그런 경향이 있는데 이 문과생들은 홍보를 하는 사람들은 어떻게든 이 말을 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 회사 이익을 네네. 위해서 그런 사람들이 아, 앞으로 이 건설 회사가 분양가 상한제가 되면 시장이라고 말을 하죠. 건설 회사가 죽는다는 게 아니고 시장이 죽을 것이다. 음. 본인들이 죽는다는 이야기를 안 해요. 시장이 죽는다 그래요. 그러면 나도 죽을 것 같아. 수요자인 나도. 근데 그걸 공공이 봐봐야 되는 게 우리가 보통 구조조정 이야기를 하고 좀비기업 이야기를 하는데 건설업계처럼 좀비기업이 많은 것도 또 없습니다. 그렇습니다. 근데 그 좀비기업들이 많이 그냥 그렇게 존재하는 게 정말 시장에 좋은가라고 하면. 이분들 생각에도 어 그거는 시장에 안 좋죠. 저도 그렇게 생각하거든요. 자본주의에서 시장이라는 게막 그렇게 좀비 기업만 많아서 한계 기업들만 많아 가지고 그래 가지고 시장을 아주 그 불공정하게 그 대출도 그 은행들이 그거는 다 차입해 가지고 겨우겨우 연명하는 회사들 아닙니까? 그런 회사들이 많면 많을 많을수록 불공정 경쟁이 오히려 심화되는 거거든요.
1: 그렇죠. 그래서 일부 신문 기사를 보면 약 30% 정도, 의 전문가가 향후로 부동산 가격이 어떻게 될것 같습니까? 라는 기사를 내면 전문가들 설문조사를 하는데 그 중에 30%가 건설회사 관계.
0: 건설회사. 그다음
1: 30%는 부동산 관련된 단체 및 서비스 회사.
0: 대표적으로 제가
1: 봤던 한국 뭐 공인중개사 협회. 예. 일종의 그러면서 서비스 회사들이 예. 전문가 집단으로 한 25%를 차지하고 있어요. 근데 이분들의 문제가 예. 제가 봤더니 예. 이분들은 관심을 받으려고 노력하는 집단이에요. 그렇죠. 전문가는 원래. 예. 그래서 되게 과격합니다. 그런데 음. 어떨 때 과격한 게 특히 부동산 시장에서 먹히냐면 음. 흐름이 있을 때 음. 거기다가 더 더해질 때가 더 각광받아요. 예를 들어서 오를 때더 오른다 할때 빠지는데 더 빠진다 할때 그렇죠. 이럴 때 감정에 부합하면서
0: 음.
1: 결국에는 그걸 수용하는 수용자들한테 더 옹호를 많이 받습니다.
0: 거기에다가 또한 가지 문제점은 부동산 컨설팅 업체나 부동산 정보업체의 문제는 뭐냐 그 지금. 리서치를 집중적으로 하시는 이광수 연구원이 나와 계시지만 본업인 리서치를 잘안 해요. <웃음> 그게 좀 그니까 그거라도 열심히 해서 리서치가 사실은 본업이거든요. 부동산 정보를 제공을 한다는 겁니다. 그러면 리서치를 열심히 해가지고 그 리서치에 바탕을 둔 팩트와 근거와 주장들을 이야기를 하면 되는데 그걸 안 하고 사실은 건설회사들과 어떻게 하면 이 시장, 이른바 공급자의 시장을 활성화시켜서 돈을 많이 벌어볼까. 그쪽으로만 자꾸 수익 모델을 집중을 하거든요. 그러다 보니까 거기에서 리서치를 하시는 분들이 제대로 된 리서치를 하는 경우가 많지 않습니다. 본인들도 열심히 하고 싶지만 그만한 연구 인력도 없고, 그 다음에 시간도 부족하고. 그런 경우가 많이 있습니다. 그렇습니다.
1: 그리고 그분들이 말씀드렸듯이 서비스업체이기 때문에 음. 또 건설회사하고 관계가 있거든요. 그렇기 때문에 부동산 시장에서 판단하기에 좀 왜곡해서 음. 어, 판단할 가능성이 있다는 거죠. 음. 그리고 또 나머지 집단이 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 학계인데요. 대부분 부동산 관련한 학과에 교수님들이 나오시는데 제가 요즘 가장 재밌게 본 뉴스가 대학원 중에서 가장 경쟁률이 높은 대학원이 부동산 대학원이라고 합니다. 요즘 대학원 잘안 가시, 안 <웃음> 예. 가시잖아요. 예. 예, 학비도 비싸고 예. 사실 그거 나온다고 해서 특히 인문계 같은 경우에는 음. 크게 예. 이렇게 고향되는 게 없기 때문에 그런데 부동산 지금 대학원은 문전성시를 이루고 있어요. 문전성시를 이루죠. 부동산 시장이 좋으니까. 음. 불과 5년 전에는 부동산 대학 그렇게 많이 가지 않았습니다. 음. 침묵으로 갔지. 그 예. 근데 지금은 엄청난 경쟁률.
0: 근데 이 대학원도 정말 좀 문제가 있는 게, 여기에서 이제 석사를, 저는 석사가 두 개가 있는데, 저는 열심히 공부를 해서 그 학위를 <웃음> 땄는데요. 이 대학원이 어떻게 돼 있냐면, 그 팜플렛을 봤어요, 제가. 이런 대학원들이. 어떤 대학원은 이렇게 돼 있더라고요. 공무원하고 언론인은 기본 반값이에요. 등록금이 반값이거나 무료입니다. 왜, 공무원이나 공무원이면 무슨 뭐 아무 공무원이 아니고요 건설이나 이 관련해서 국토교통부와 관련된 공무원들이면 곧 아예 적혀 있습니다 그렇게 공무원과 언론인은 절반 그 다음에 상의를 잘하면 무려 이렇게 되는 거예요 왜 그렇겠습니까 이 공무원과 언론인을 상대로 비즈니스 할 사람들이 대학원에 들어오는 거예요. 그 대학원에 들어오는 사람들이 분양 대행사 관계자들이거나 건설회사 관계자들이거나 중개업을 하시는 분들이거나 그런 분들인 거죠. 그래서 그분들이 침묵을 하면서 관료 언론인과 이 대학원을 통해서 만나고 그들과 서로 연락을 하면서 이익이 또 되는 땅, 지역, 뭐 어떤 것들 이런 걸또암암리에 본인들끼리 메시지를 주고받고 이 비즈니스를 같이 해버리는 거죠. 관료 언론인, 이 비즈니스맨들이 섞여서 이거, 이거는 정말 이런 이미 이미 이런 구조인 거죠. 그렇죠. 예. 음.
1: 그래서 이런 분들이 시장 기사에 예, 코멘트가 달리면서 마치 객관적인 분석처럼 얘기하는 게 음. 여러분들이 돌려보시는 기사 중에 만약 대부분을 차지하고 있다면. 그렇죠. 여러분이 이걸 판단을 해서 내집 마련을 하시거나 부동산을 시장에 참여하실 때 유의하실 필요가 있다는 겁니다. 음. 제가 한 예를 말씀드릴게요. 이건 가, 지금 현재 가장 큰 이슈인데요. 네. 분양가 상한제 도입하면 공급이 감소할 거다. 음. 그러면 가격이 이제 오를 거다. 자, 이게 그러 팩트라고 보고 한번 네. 체크를 한번 해보겠습니다. 그러면 분양가 상한제가 지금 2015년 실질적으로 폐지된 이후 현재 재건축을 통해서 서울시 내 분양 분양 공급된 게몇 채나 될까요? 서신의. 만약에 예. 재건축이 안 된다고 그러면 그만큼 감소할 거잖아요 그렇죠, 그렇죠? 예. 그러면 그만큼 영향이 있지 않습니까 그런데 그렇죠. 과연 그게 몇 채나 될것 같습니까 1년에
0: 한 3, 4만 채 정도 되지 않을까요
1: 정확히 제가 예. 2015년부터 2018년까지 연평간이요 예. 1만 1,599가구밖에 1안 돼요
0: 일, 만 채밖에 안 된다고요 예, 예,
1: 만 채밖에 안 돼요 재건축을 한 통해서 공급한 게한 해가
0: 한해 평균이 네. 야, 3, 4만 채는 되는 줄 알았는데.
1: 이런 공급이 에? 과연 조금 줄어든다고 해서 시장에 결정적인 영향을 미칠 것 같으세요? 천만의 말씀입니다. 그런데 예. 아무도 이런 숫자를 얘기하는 사람이 없어요. 그냥 음. 공급이 감소한대요. 음. 재건축 통해서 공급한 게만 채밖에 안 됩니다. 서울시내 예. 서울 예. 근데만 채가 공급이 준다고 해서 집값이 폭등한다? 음. 그리고 또 하나 제가 팩트체크를 또 해드리면 그러면 분양가상한제가 적용된다고 해서 그러니까 적용된다고 해서 공급이 감소해서 집값이 이제 오른다는 얘기인데 음. 그러면 왜 (2015년부터) 현재까지는 분양가상은 제 폐지되고 (1만) 채씩 공급되면 됐는데 집값은 왜 올랐습니까 음. 그러니까 저희가 어떤 뉴스라든지 어떤 얘기를 할때 근거가 있어야 그렇죠. 되잖아요 근데 근거는 배제되고 이렇게 그냥 정서라든가 음. 그럴 것 같아 음. 그리고 전문가가 그렇게 얘기해 심지어 그 전문가는 다 이해관계자예요 그렇죠. 그런 렇죠그 분들의 얘기를 인용해서 그게 마치 팩트인 것처럼 음. 말하는 거죠
0: 그런데
1: 음. 저는 더 문제의식을 느끼는 게 모든 분들이 이런 걸 보면서 두려움을 갖기 시작한 거예요 그렇죠. 제가 지금의 부동산 시장을 가장 리스크 위기라고 사실 보는 건 네. 뭐냐면 갑자기 6월, 7월, 8월부터 실수요자들이 집을 사기 시작했습니다
0: 불안하니까. 그죠 그니까 한 사람이 이야기하면, 아, 그럴 수 있어. 그런 주장이 있을 수 있어. 이렇게 이야기를 하는데 거의 모든 전 언론이 맞습니다. 이야기를 하기 시작하면 불안할 수 밖에 없습니다. 그래서 부부끼리
1: 열심히 맞벌이 하면서 그동안 집, 집 언제 살까 고민하다가 그렇게 위기감이 막 오니까 대출 신용대출 전세담보대출 막 받으셔서 음. 안 된다고 하면 사업자 내갖고 사업자 대출 받으시면서 집을 사신 거예요 근데 전더 음. 다주택자들은 집을 줄이기 시작했어요
0: 오히려 선수들은 네. 예.
1: 강남에 사는 사람들은 강당 집을 안 사고 있습니다 음. 이건 여러분 어떻게 생각하세요 음. 그러니까 지금 이런 기사에 현혹되고 위기의식을 느끼고 감정적으로 동요하는 거는 집이 없는 사람들이에요.
0: 그렇죠. 어 집이 있는 사람들은 동요할 이유가 없죠. 이유가 없습니다. 그렇죠. 냥
1: 느긋해요. 어. 집이 없는 사람만 불안해요.
0: 그렇습니다.
1: 그런데 집이 없는 사람이.
0: 그러네. 또... 집을 없는 사람으로 지금 심리전을 하는 거예요.
1: 풍족한 사람이 많습니까? 어. 넉넉한 사람이 많으세요? 아니잖아요. 열심히 돈 모으고 개별적으로 월급을 모으고 맞벌이하고. 그런 분들이 심리적으로 크게 동요하지 않습니까 그렇죠, 그렇죠. 기사도 더 많이 봐요. 훨씬 그게 마치 거예요. 객관적인 것처럼 느끼는 거죠.
0: 근데 전혀 다른 팩트들 사실 뭐 우리 프로그램에서도 한번 했습니다마는뭐 6년 뒤에 일본 같은 경우에 빈집이 천만 채 된다 이런 기사들은 또 객관적인 기사들은 잘안나안
1: 안 나오죠. 1 0개 중에서 나오죠? 뭐 0.5개 예. 예. 이 정도 나오고 예. 그렇게 얘기하는 분들은. 음. 잘안 읽기도 하고 음. 심지어 예. <웃음> 그러니까 기사가 나와도 잘안 음. 읽는다는 거죠. 본인들이 왜냐하면 음. 심리는 그런 이 독특한 특성이 있기 때문에 음. 자기 편향적입니다.
0: 자기 편향적이다.
1: 자기가 일단 마음을 먹었으면 그 아. 기사만 골라 보는 거예요.
0: 아 그런 게 있죠. 확증 편향적인 예. 게 있습니다. 예, 예. 그래서 인간이 예. 그런 인간이 성향이 예. 있습니다. 예. 그래서 예.
1: 그래서 유명한 투자자들은 이런 말을 하거든요. 예. 자기 생각과 다른 것들을 많이 들으려고 노력해라. 맞습니다. 예. 워렌버핏이 이런 유명한 말을 합니다. 그래서 자기 생각과 다른 기사라든지 전문가의 말을 자기는 음. 더 많이 듣는다. 음. 이게 자기의 밸런스를 유지하는 데 도움이 된다. 그렇죠. 근데 우리 일반적으로 일반인들은 자기 의견을 딱 세우면 그거에 고른 기사만 읽으면서 더 위기감을 느끼고 그렇죠. 편향된 감정을 갖게 돼요.
0: 그러니까 불안한 과정에서 불안한 심리 상태에서 무언가 매수를 하거나 매도를 하면 네. 그게 대개는 판단 착오일 수가 있는데 그렇습니다. 마음이 어, 평형인 상태에서 안정감을 그렇습니다. 찾은 상태에서 객관적이고 냉철하게 보고 판단을 하면 네. 나중에 그 판단이 인간이니까 잘못될 수도 있는 거죠. 그렇습니다. 잘못될 수도 있지만 그 판단을 후회하지는 않게 되겠죠. 최소한. 불안심리에서 그 어떤 결정한 사안보다는.
1: 음. 그래서 그런 과정을 통해서 자기가 결정한 거는 자기 책임도 있고, 그 다음에 그 결정이 만약 잘못됐으면 복귀가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 제가 어떤 선택을 했을 때 잘못된 선택이라는 게 항상 우리가 한번 선택으로 끝나는 건 아니니까. 투자도 마찬가지로, 내진 발언도 마찬가지인데, 만약 내가 실수했으면 이게 복귀가 되고 일종의 경험이 되고 학습이 돼서 나한테 좋은 경험이 돼야 되는데 네. 만약에 이렇게 심리적으로 쫓겨서 그리고 언론에 밀려서 기사에 밀려서 남의만에 밀려서 선택해서 만약 그게 잘못된 결정이 하면 영원히 그게 반복돼요. 그렇죠. 그리고 엄청난 후회가 되면서 아무것도 아닌 거가 돼버린 교훈도 음. 안 되고 예. 경험도 안 되고 음. 사실 은 아까 제가 뭐 주식시장에 있으니까 저는 그런 음. 투자들을 많이 만나고 훌륭한 투자들을 많이 만나는데 엄청난 실수들을 합니다. 근데 그 실수들의 두 가지 공통점이 있어요. 예. 하나는 자기의 자기 의사 결정을 통해서 결정한다는 거고요. 음. 두 번째는 뭐냐면 작은 실패라는 거예요. 아 예. 예. 근데 부동산은 이두 가지가 잘안 되는 거예요. 아. 그 남의 말에 하면 음. 자기 자기 의사가 예, 배제되는 것뿐만 음. 아니라 부동산 엄청 크지 않습니까? 그렇죠. 한번 잘못하면 큰 실패예요.
0: 자기 사실은 대부분의 사람이 본인의 전 재산이 들어가는 거 그렇습니다. 예. 큰 실패예요. 예.
1: 그래서 남의 의견 때문에서 그큰 실패를 하면 음. 영원히 집을 못 사거나 그렇죠. 아니면 영원히 그집 때문에 괴로움을 겪는 거예요. 음. 그런 관점에서 여러분이 제가 강조하는데 이런 기사는 음. 좀 객관적으로 보고 음. 걸러들어 보고 나하고 음. 다른 기사들, 네. 의견과 다른 기사들, 다른 내용들을 관심있게 들으실 필요가 있다는 겁니다.
0: 하나하나씩 좀그 한국 부동산 기사 네. 언론에 어떤 오류가 있는지 좀 내용을 좀 분류해가지고 이야기를 해 주실 수 있을까요? 그렇죠. 네.
1: 일단은 첫 번째에서 제가 문제점을 갖고 있는 건 빈번한 주장이라든지 일종의 영어로 하면 스탠스의 변화입니다.
0: 스탠스의 변화. 예.
1: 결국엔 이랬다 저랬다예요.
0: <웃음> 이랬다 저랬다. 예. 에?
1: 그거는 물론 시장이 발표되는 자료들이 그렇기 때문인데 음음. 저희가 문. 가장 문제제기 제가 하고 싶은 건 통계자료 음. 중에서 주간 아파트 가격 상승률입니다.
0: 주간 아파트 가격 상승률.
1: 아파트를 8년 10년 음. 그리고 아무리 투자라고 하는 사람도 6년 동안 보유하는데 음. 주간 가격을 매번 기사화하면서 음. 갑자기 살 사람이 많아졌으면 음. 갑자기 살 사람이 시장이 없어졌습니다. 이렇게 하면서 빈번하게 기사가 나오는 거예요. 수많은 기사들이. 그런데 물론 뭐 한국감정원이나 일종의 부동산 서비스 회사들이 계속 주관에 대해서 음. 발표하니까 그걸 인용하는 기사인데 음. 이게 마음을 크게 동요한다는 거죠.
0: 외국에는 이런 기사가 있냐라고 저한테 물어보시면 주관이든 월간이든 <웃음> <웃음> 아파트와 비교되는 게 이제 맨션 같은 걸 텐데요. 맨션이든 단독주택이든 이게 이런 식으로 정기적으로 이렇게 빈번하게 나오는 경우는 없습니다. 없고요.
1: 예. 또 하나 문제점은 뭐냐면 말 없어요. 5월 예. 통계치가 예. 6월 2일 날 나와요. 예. <웃음> 이게 이게 뭐냐면 <웃음> 너무 빨라. 예. 예. 검증되지 않고 음... 있다는 거죠. 외국의 부동산 통계들이 옳타 그를 달 떠나서 예. 다른 점은 1분기가 2분기 한참 중간 후반대 나옵니다. 예. 부동산 흐름이라는 게. 예. 수치에 대해서 검증하고 잘못된 오류에 대해서 수정하고 음. 근데 저희는 그냥 내버리고 그게 잘못되거나 말거나 나중에 수정도 없어요.
0: 음.
1: 그러니까 어떻게 6월에 그런 지표들이나 시장 흐름이 갑자기 7월 1일 날 나옵니까?
0: 그렇죠. 네.
1: 아니 그분들은 뭐 6월 30일 날 자료받아서 밤새서 음. 해, 전 리서치를 하는 책에서 그건 불가능해요.
0: 이게 또 문제는 뭐냐면 네. 집, 특히 아파트를 이렇게 계속 이야기, 가격 상승률을 이야기를 하는 것은 일종의 이제 집이나 아파트, 주택을 투자 수단으로 본다라는 것을 이미 기정, 사실로, 전제로 놓고 하는 거거든요. 그렇죠. 근데 어떤 정부에서든 사실은 이명박, 박근혜, 뭐 그전에 노무현 정부도 마찬가지고 지금 문재인 정부까지 정부의 국토교통부의 보도 자료를 보지 않습니까? 그러면 어떤 정부도 그게 보수권진보권뭐중도권 어떤 정부권 간에 서민의 주거 안정이 맨 위에 있어요. 보도자료는. 그래서 국토교통부가 하는 일은 서민의 주거 안정을 위해서 어떻게 어떻게 하겠다. 서민의 주거 안정을 위해서 뭐 분양가 상한제를 하겠다. 택지 개발을 하겠다. 이게 앞에 명분은 전부 서민의 주거 안정입니다. 그러니까 주거 안정, 집은. 살 사고 파는 곳이 아니라 사는 곳이다. 음. 그래서 그 의식주 중에 3대 기본 요소 중에 하나인 주, 주거안정을잘 정착시키도록 잘할 수 있도록 국토교통부가 정부가 노력하겠다고 라 하지 당신들이 투자 잘할 수 있도록 우리가 보도자료를 내고 그리고 정부가 펌프질을 해서 시장을 불러일으키겠다고 라 보도자료를 낸 적은 심지어는 최경 최경환 놈이서 초이너믹스 할때 박근혜 정부 때도 그런 보도 자료는 안 나와요.
1: 그렇 네.
0: 그거는 명분에 없거든. 음, 음, 음. 그 시장 부풀려 가지고 이렇게 우리 펌프질해서돈 많이 투입해서 아파트 가격 올리겠다 그렇게 해서 경제 성장률을 조금이라도 올리겠다라는 그건 명부 그걸로 보도 자료를 낼수 있는 그런 후한 무치한 정부는 없습니다. 네. 그건 명분이 안 돼요. 그렇죠. 명분의. 근데 언론사가 주간 가격 상승률을 계속 이런 식으로 보도를 하는 것은 그런 펌프질을 하는 행위예요. 음, 음, 음.
1: 그래서 관련해서 네. 이 기사의 또 하나 또 문제점이 부동산 정부 정책에 대해서 무조건 부정적이에요. 음. 일종의 양비론이죠.
0: 예.
1: 어. 네. 근데 이게, 이게 부동산 시장을 객관적으로 보는 입장에서는 가장 경계해야 할. 네. 그런 기사고 그런 내용입니다. 음. 왜냐하면 기본적으로 부동산 정책과 정부 정책은 시간차가 있어요. 예. 예를 들어서 이번 주에 분양가 상한제 적용된다고 발표해서 다음 주부터 집값이 떨어지지 않습니다. 예. 서서히 영향을 미치는 거죠. 이건 그렇죠. 기본이죠. 정책의 기본.
0: 최저임금 인상하고도 같은 이야기입니다.
1: 그렇죠. 마치 마치 예. 이런 거죠. 그런데 부동산 정책 발표하고 딱 규제가 나오면 집값 왜안 빠져?
0: 예.
1: 2주 만에. 3주 만에 안 빠져, 무용론.
0: 아, 2주, 3주가 아니고 하루나 이틀 됐는데 2억이 떨어졌다, 뭐 이런 기사 많이 나왔었거든요. 네. 그래서 그 관련된 기자에게 내가 하도 오처구니가 없어서 전화를 한 적이 있어요, 사실은. 음. 그 어떤 그 회사 기자인데 (웃음) 아주 큰 회사 기자인데 아주 오랫동안 국토교통부에 출입했어요. 가장 오랫동안 출입한 기자입니다. 그래서 이렇게 기사를 쓰면 되냐. 이게, 일단, 당신은 팩트가 틀린 게, 그 단지에 그 평형대가 없다. 그 평형대가 없는데, 그 평형대가 없는 평형대로, 그 면적이 없는데, 그게 어떻게 2억이 떨어졌지? 라고 물어보니까 굉장히 당황하더라고요. 그래서, 아, 선배, 그 사실은, 그, 그걸 이제 제곱미터를, 평형으로 옮기는 과정 아, 또는 평형을 아, 제곱미터로 아, 옮기는 과정에서 실수를 한것 같습니다. 그러면서 제 페이스북에 에, 이런 이런 기사를 어떻게 쓸수 있는지 제가 페이스북에서 좀 비판을 했는데 사실은 제가 전화를 한게 아니고 그 기자가 전화가 왔군요. 그 기자가 전화 와가지고 페이스북에 글을 좀 내려달라고 부장한테 혼났다는 거예요. 그래서 그, 그거는 그바꿨으니까 어. 그 면적은 바꿨으니까 내려달라. 그래서 사실을 확인한 거냐라고 물어봤어요. 타 언론사인데. 자, 후배니까 이것저것 물어봤지. 그래서 아니 사실 확인했다. 네. 누구한테 그러니까 부동산 중개업소에게 <웃음> 그러면 계약서를 받냐. 이억 네. 떨어진 거를. 네. 아니 그걸 계약서를 보고 기사를 쓰는 사람이 어디 있어요. 이렇게 저한테 물어보는 거예요. 그래서 아니 보통 이 탐사 보도 하는 사람들은 서류만 보고 서류를 보고 기사를 써야 되기 때문에 서류가 없으면 기사를 못 쓴다. 그리고 특히 기사를 쓰려면 그렇게 확정적으로 이억 떨어졌다 이틀만에 정부 정책 때문에 이억 떨어졌다. 그러면 한 일주일 있다가 또 정부 정책이 약발이 다해서 이억이 올랐다라고 기사를 쓸 거냐? 당신이 어떻게 하냐? 그한건한 한 건을 가지고. 음. 그게 시장의 가격인지 그 사람이 갑자기 그 전부터 굉장히 돈이 필요했어. 정부 정책이 그 발생하기 훨씬 이전부터 집을 팔려고 했어. 근데 마침 이틀 후에 집을 팔았어. 음. 설사 그게 팩트라고 할지라도 인과관계가 분명치가 않잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 특히 말씀하신 거, 책기장님 말씀하신 거, 정부 정책을 판단하고 정부 정책에 나오는 기사들이 인과관계가 되게 불명확하고 확실하지 않습니다. 예. 그리고 막 왔다 갔다 하는 거죠. 예. 예를 들어서 이런 경우에요. 예. 투기 수요가 많아져서 집값이 오른다고 음. 합니다. 음. 그래서 정부가 그러면 투기 수요 억제하려고 종합부동산세를 음. 강화한다고 하죠. 예. 그러면 갑자기 어떤 기사가 나오냐면 서민들이 많이 낸다 세금. <웃음> <웃음> 그래서 그집 오래 산그 예. 고령주택들이 세금을 많이 낸다. 그런데 세금을 얼마 내냐고 또 조사해보면 100만원에서 200만원 오르는 거예요.
0: 아니에요. 그것도 아니고 네. 100만원에서 한 120만 원 오르는데 한 20만 원 오른다는 20만 원이라는 숫자를 강조하지 않고 그럴 때는 또 (웃음) 20%라고 또는 100만 원에서 50만 원 오른다고 하면 150만 원 올랐다 그러면 50% 올랐다고 하는 거죠. 그러니까 이것도 우리나라 언론 특히 경제기사, 부동산기사까지 다 포함해서 문제인 게 소주 가격이 그때 올랐다고 이제 한참 기사가 나왔잖아요. 그러면 뭐 20% 올랐다, 50% 올랐다 이렇게 이야기를 하는데 가령 공장도 출가가가 50원 오른 거예요. 그러면 그 가격과 퍼센티지를 같이 변기를 해 주거든요. 아니 상식적으로 같이 음, 변기를 해 줘야지 50원 올랐는데 20%다. 그쵸. 이렇게 이해를 할 수가 있는 거거든요. 그쵸. 예를 들자면. 근데 한국 언론 같은 경우는 본인들이 가장 선정적으로 기사가 잘 드러나는 그 팩트만 강조를 합니다. 음. 20% 올랐다.
1: 그렇죠. 예. 예.
0: 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그
1: 그래, 그렇습니다. 예. 그래서 철저하게 그런 수치에 대해서 음. 저희가 아셔야 되고 지금 마찬가지로 비근한 예가 전세 가격에 있는데요. 예. 최근 전세 가격이 2년 동안 빠졌어요. 음. 그래서 예를 들어서 전세 가격이 7억이었는데 음. 5억으로 빠졌거든요. 예. 그러다가 지금 전세 가격이 최근에 기사들이 급등한다는 기사가 나옵니다.
0: 그렇죠. 근데
1: 가격이 빠지면 조금 올라도. 음. 퍼센티지가 커보이잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 뭐 갑자기 5% 오릅니다. 3% 오릅니다. 이런 음. 기사들이 쏟아져 나오는 거예요. 네. 2년 동안 빠진 건 고려 안 하고. 음. 그러니까 그런 차원에서 이게 또 숫자로 가, 갖고 있는 숫자가 기사를 또 강화하는. 음. 근데그 숫자가 입맛대로 조정되는. 그렇죠. 그게 저희가 리서치할 때도 그런 것들에다 유념을 굉장히 많이 합니다.
0: 사실은 전문가들은. 장난치려면 얼마든지 장난칠 수 있습니다.
1: 그렇죠. 예. 그걸 퍼센트로 했다가 갑자기 절대수로 했다가 예. 잘안 되면 물가지수 반영했다가 여러 가지 방법들이 이용되거든요. 그러면 예. 그래서 전 중요한 게 그래요. 음. 제가 리서치를 할 거나 시장 판단을 할 때는 원인 파악을 정확히 해서 그 원인이나 기준을 계속 유지하는 거죠.
0: 그렇습니다. 예. 예. 그러다가 이제 뭐 기준이 바뀌거나 바뀌어야, 그러면 그러면 바뀐 이유를 이야기, 명시를 해야 됩니다
1: 네. 예 근데 판단하는 기준이 항상 바뀐다는 거죠 음. 특히 기사 같은
0: 경우는 예. 예 우리 언론 지금 아까 주간 가격 동향이나 월간 가격 동향까지 다 포함해서 말씀을 드리는데요 심지어는 뭐~ 단기나 분기라고 할지라도 부동산은 그 정도도 필요 없다라고 저는 봅니다 (3개월) 단위로 부동산 가격을 체크할 필요는 없다라고 보는데 자유한 설사 그런다고 하더라도 독자나 시청자들이 궁금해서 우리는 어쩔 수 없이 장사를 해야 되니까 그렇게 해야 된다. 이렇게 주장을 할 수도 있으니까. 외국 언론 같은 경우에 어떻게 그러면 하느냐. 바로 그그기사에그 안에 그래프를 보면 반드시 장기 시계열 그래프가 있습니다. 음, 네. 그래서 부동산 가격이 본인들이 원하는 어떤 시점에 급등을 했다라는 게 부동산 기사의 핵심 주제라고 하면 그 핵심 주제에 맞는 그래프만 보여주지를 않고 10년이나 20년 또는 심지어는 뭐한 50년, 60년 된 그래프를 그려놓은 그런 기사들도 있는데 그걸 같이 보여줘요. 그래서 투자자든 또는 집을 마련하려고 하는 실수요자든 간에 그 장기적으로 본인이 한번 집을 사서 들어가면 우리가 집이라는 개념이 주거의 안정성이라고 생각하면 10년, 20년 정도는 살잖아요. 보통 일반인들은. 그렇습니다. 누가 1년에 또는 2년에 한 번씩 막 집을 사고 팝니까? 그렇습니다. 그렇지는 않거든요. 투자하는
1: 사람들도 6년 가지고 있다니까요.
0: 어, 우리 할머니, 할아버지들, 아버지, 어머니들 봐보세요. 20년 동안 거기에서 사는 거거든요. 그러면 그, 그 사람들이 봐야 될 그래프는 뭐겠어요? 20년 그래프를 봐야
1: 됩니다. 맞습니다. 20년. 근데 저희는 마치 음. 막 달리기 100m 경주하는 것처럼 매월 맞췄느니 떨어졌느니 음. 어, 너 상승한다고 그랬으니까 이번, 이번 달 상승했으니까 맞췄다, 틀렸다 이러면서 그 기사라든지 전문가들 비난하기도 하고 그렇죠. 옹호하기도 하고 그렇죠. 쪽집게 예? 아니면 뭐~ 틀린 사 이렇게 반영하기도 한다는 예? 거죠 여러분 부동산 시장은 다시 한번 말씀드리지만 음. 굉장히 큰 틀에서 이해하셔야 되고 음. 멀리 바라보셔야 되고 예? 그리고 긴 사이클을 읽으셔야 돼요 음. 특히 부동산은 더왜 다시 돌아갈 수 없기 때문에 한번 <웃음> 그렇죠. 선택되면
0: 한번 선택하면 뭐팔 수가 없습니다. 그렇습니다. 그래서 예.
1: 여러분 막 카톡방에서 아니면 그런 분들이 얘기하는 전달해준 뉴스. 예. 심지어 요즘에 일간 거래 가격도 나와요.
0: 음. 일간 거래 가격까지. 네.
1: 네. 예. 그래서 어 오늘 뭐가 거래됐대? 음. 빨리 어떻게? 음. 이런 거죠. 음. 그러면 심리에 그게 얼마나 조급하겠습니까? 그렇죠.
0: 예. 거의 뭐 시간이 다 돼가서 이렇게 어, 이런 언론에 흔들리지 않고 내 집을 마련하거나 또는 내 집을 팔거나 또는 그 집에 그냥 그대로 나는 살겠어 그게 또 가장 현명한 방법일 수도 있습니다 그러니까 왔다 갔다 하라는 말이 아니고 어떻게 하면 언론에 흔들리지 않고 어떤 주거 안정을 꾀할 수 있는가 이런 말씀을 좀해 주십시오 예.
1: 일단 여러분하고 다른 의견들에 대해서 관심을 가지세요
0: 관심을 가져야 된다 여러분들이
1: 생각하는 그 생각 음, 지금 음. 지금 그 생각과 다른 생각을 가지세요 그게 저는 가장 좋은 방법이라고 보고 있고요 그 다음에 무슨 생각을 가지시고 근거를 가지시고 행동하시려면 음. 근거가 있어야죠. 근거에 대해서 고민을 해보세요. 근데 음. 근거가 어려운 과정이나 어려운 공부가 필요한 게 아닙니다. 그냥 합리적인가. 합리적인가. 그리고 실제로 의심해보라는 거죠. 이런 일이 벌어지고 있는가. 음. 그래야 휘둘리지 않습니다. 감정에 휘둘리지 않고. 여러분 내집말을하는데 주위에 그냥 이렇게 생각하세요. 수많은 지금 하이에나들이 여러분들의 돈을 노리고 있어요.
0: 그렇습니다. 사실. 네. 예. 몇십
1: 년 동안 내집마련고 모았는데 음. 그돈 뺏어먹으려고 지금 다주택자하고 투기 수요자 투기 공급자들이 노려보고 있단 말이에요. 음. 그럼 어떻게 하게 해야 됩니까? 안 뺏겨야죠. 냉해야지 그렇죠. 예. 그래서 좀긴 흐름으로 사다 안 사다를 떠나서. 그렇죠. 여러분 그런 관점에서 긴 흐름으로 보셔야 되겠다. 음. 제가 가장 좋아하는 말 중에 이런 말이 있습니다. 그리시간다 돼갑니다. 네. 예. 그리스인 조로바가 있는데 거기서 예. 나오면 확대경을 부셔라. 음. 여러분 너무 상세하게 보지 마세요. 음. 확대경을 부셔야 물을 마실 수 있습니다. 예. 물을 확대경으로 보세요. 그 수많은 미생물들 어떻게 마십니까?
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 감사하고요. 예, 지금까지 이광수 미래의 세대우 리서치센터 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 2번 해남 땅끝마을이었습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다 고맙습니다.